0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes Bring dein Hirn zum Leuchten. Äh, ich denke mal, heute wird es eine Episode werden, die ein bisschen anders ist als sonst, jedenfalls vom Thema her. Also wie ich jetzt hier so gerade auf meiner Terrasse sitze und in eine Richtung schaue, in die ich jetzt ja schon so oft geschaut habe, wenn ich eine Episode aufgenommen habe, dann schaue ich in eine Lücke, in eine Lücke, die nie wieder gefüllt werden wird, weil da jemand immer stand, auf den ich immer geblickt habe und zwar auf unseren Alfred und unseren Trabi Alfred, denn tatsächlich ist es so, dass ich vor kurzem Alfred einem anderen überlassen habe. Vielleicht muss ich dazu sagen, was, warum ist das so etwas Erwähnenswertes? Nun, Alfred ist ja, so schon so lange in unserer Familie. Ähm, wir haben den insgesamt viermal wieder aufgebaut. Äh, der Trabi ist Baujahr 66 und äh, er hat ja wirklich fünf Leben schon hinter sich sozusagen und wir haben ihn damals bekommen, als unsere Anne gerade geboren war, also vor 35 Jahren. Allerdings war es nun tatsächlich so, dass er die letzten sieben, acht Jahre eigentlich nur noch stand und, und nicht mehr gefahren wurde und ich schon danach geguckt habe, ob er eventuell einen würdigen Nachfolger von uns als Besitzer, äh, Finder. Und, und dieser Alfred war wirklich ein Teil unseres Lebens. Also sowohl in der Zeit, wo wir mit ihm also wirklich gefahren sind, aber auch natürlich äh, mit ihm oder durch ihn habe ich ja mein erstes Buch geschrieben. <lacht> der, unser Alfred aus dem Leben eines Trabis und dadurch wurde er natürlich deutschlandweit bekannt. So der pinkfarbene Trabi mit dem mit der Aufschrift Alfred vorne drauf war zum Beispiel in, in äh, Fürstenwalde allgegenwärtig. Also jeder irgendwie kannte ihn aus der Kreisstadt Fürstenwalde. <lacht> Tja, und nun ist er weg. Das hat ja doch tatsächlich mehr, äh, hinterlassen, als ich erwartet hatte. Ich sagte, Mensch, naja, also, es ist doch, also vom mentalen, her, also, sagen wir mal, vom, von der Ratio her ist es klar, es ist jetzt gut so, so wie es ist. Also, er ist jetzt in den Händen von jemandem, der ihn wieder neu aufbauen wird. Das, dieses Versprechen habe ich demjenigen abgenommen. Das ist eine andere Generation, also ein junger Mann, äh, der Jan, der den jetzt übernommen hat, ähm, ich habe ihm fast genauso viele Ersatzteile mitgegeben, wie äh, Alfred zusammengebaut also wie man, wie Alfred, aus denen auch Alfred zusammengebaut ist. Also es äh, ist ja immer so gewesen, wenn jemand einen Trabi hatte, dann brauchte man ja entsprechende äh, Ersatzteile, um die selbst meistens dann auszutauschen. Denn äh, wie hatte äh, Hildebrand, Dieter Hildebrand damals mal in dem in dem Film Go Trabigo äh, so treffend gesagt, ah, endlich mal ein Auto, wo man genau sieht, warum es fährt. Also nichts eingeschweißtes und nicht den ganzen Block rausnehmen und dann neuen Block reinsetzen, sondern wirklich Teil, Ersatzteil für Ersatzteil äh, entnehmbar. Ja, unser Alfred und um den geht es nämlich heute also unser alfred war nicht einfach nur ein ja ein auto sondern es war ein er wurde zum familienmitglied so auch mal in einem film der über uns kurz gedreht wurde also äh, ja was unser Alfred ist, unter anderem ja auch mit der Auflage, dass da aus dem Buch vorgelesen wird. Und das werde ich jetzt mal machen. Ich werde euch mal eine Geschichte aus unserem Trabi-Buch vorlesen, das übrigens unter anderem auch in der in den USA für den Geschichtsunterricht genutzt wurde, wie die DDR so war. Also, eigentlich ist dieses Büchlein, das sind ja nur relativ wenig Seiten, also es sind, glaube ich, so knapp 80 Seiten, ähm, mit vielen kleinen Anekdoten, die wir wirklich mit Alfred genau so äh, erlebt haben, und äh, da spielt natürlich auch ein bisschen die Rolle, wie das so damals so war in der DDR. <lacht> also, äh, die Geschichte, äh, die ich jetzt vorlesen möchte, heißt ein neues Kleid. Ich hatte ja schon gesagt, dass es also pinkfarben ist, äh, pinkfarbener Trabi ist, aber der war natürlich nicht schon immer pinkfarben, ganz klar. Es war das Jahr nach der Wende. Währungsunion und eigenes Westgeld waren die Zauberworte. Jeder bekam etwas davon. Der eine mehr, der andere weniger. Wer mehr bekam, kaufte sich oft als erstes ein richtiges Auto. Die das konnten waren übrigens erstaunlich viele. Die mit dem schmaleren Portemonnaie kauften sich auch ein richtiges Auto, aber auf Kredit. Und das waren auch ziemlich viele. Ganz wenige taten dies nicht. Sie behielten ihren Trabi. <lacht> Dieser verlor aber nicht nur rapide an Wert, sondern auch an Ansehen. Die sorgfältig aufbewahrte Autoanmeldung verkürzte sich in, der obligatorischen Wart also in ihrer obligatorischen Wartezeit von 17 Jahren auf eine Woche. Auch so eine Art Weltrekord. Ich werde diesen Tag im IFA-Salon, das war der, wo man Autos bestellt hatte, <lacht> nicht vergessen, als die Angestellte das Warteschild mit der Aufschrift Anmeldung Februar 1975 abhängte. Für die Trabis brach nun eine schwere Zeit an. Der Stolz der Familie wurde plötzlich zur Dreckschleuder zum Autobahnhindernis, Karton de Blamage und Irrtum der Evolution. Sicher, auch für Alfred wurde das Leben nicht leichter. Mit seiner reparierten Tür, einem braunen Kotflügel und der ungespritzten Motorhaube, die noch von der Operation nach dem Wildunfall herrührte, traute er sich kaum noch unter die blinkenden Metallic-Flitzer. Und wie schnell die fahren konnten. 180 auf der Autobahn und 100 durch die Stadt. Natürlich bemerkte er, was aus seinen Kollegen auf den Schrotthalden oder an irgendwelchen abgelegenen Waldwegen wurde. Es überkam ihm eine große Traurigkeit. Ohne Frage, eine lebensgefährliche Zeit für die lange so liebevoll gehegte Spezies Trabant war angebrochen. Schon eine kleine Panne konnte für den Fahrzeughalter anders sein, auf ein echtes Auto umzusteigen. Wer kann sich die Gedanken vorstellen, die Alfred durch den Kopf geschossen sein müssen, als ich eines Tages eine Schaufel im Kofferraum vergaß. Der herausragende Stiel riss bei der Einfahrt in die Garage ein riesiges Loch in Alfreds Heckklappe. Oh Alfred, wenn du wüsstest, wie sehr es mich selbst geschmerzt hat. Unglücklich streichelte ich ihn und versprach ihm baldmöglichste Reparatur. Und dann hörte ich mich sogar versprechen, wenn ich eine neue Heckklappe für dich bekomme, lasse ich dich neu spritzen. Ja, <lacht> wusste ich denn nicht, wie teuer mittlerweile solche Aktionen geworden waren. Das Spritzen eines Ford-Kotflüges kostete zu dieser Zeit schon 1200 D-Mark. Astronomische Preise kamen auf uns zu. Aber versprochen ist versprochen. Und vielleicht gab's ja auch gar keine Heckklappe mehr. Ü unglücklicherweise, <lacht> schenkte ein Freund mir eine nagelneue. Für seinen gerade erstandenen Mazda 626 brauchte er diese nun wirklich nicht mehr. Da stand ich nun mit meinem Versprechen. Ich hörte von einem Autolackierer mit gutem Herzen. Er gestattete mir, in seiner Werkstatt alle Vorarbeiten selbst durchzuführen. Zerlegen, schleifen, entrosten. Es ist übrigens höchst erstaunlich, was an einem Plasterauto so alles rosten kann. Das waren alle die tagfüllenden Tätigkeiten in den ersten Ferienwochen dieses Sommers. Über die Farbe ließen wir die Kinder entscheiden. Das Urteil lautete Pink. Meine Frau korrigierte es aber in ein etwas dunkleres Verkehrspurpur und ich gab meinen Segen dazu. Was machten meine Mädchen für Augen, als Alfred gelüftet und um Jahrzehnte verjüngt um die Ecke bog. Sie veranstalteten einen Freudentanz um ihren Schatz. Nachbarn und Freunde strömten herbei, um Alfred zu bewundern. Auch der Lackierermeister zeigte sich zufrieden. Er hatte Es hatte ihm sichtlich Spaß gemacht, nach sechs Jahren wieder einmal einen Trabi unter der Spritzpistole zu haben. Da machte es gar nichts, dass diesmal sein Honorar etwas kleiner ausgefallen war. Ach ja, unser Alfred. Ich habe übrigens mal eine, also eine, eine Rückmeldung bekommen für dieses Büchlein. Das ist natürlich wirklich nur sehr klein. Und äh, da war ein, ein Käufer, ein Leser, er hat gesagt, also ich habe in Fürstenwalde das Buch gekauft und dann bin ich nach Bayern runtergefahren und ich habe mich über jede rote Ampel gefreut, denn da habe ich immer die nächste Geschichte schnell gelesen. Und als ich unten in München war, war das Buch. Ausgelesen. Und ein anderes, eine andere Familie berichtete auch so ähnliches. Da musste die Beifahrerin, also die Ehefrau, die ganze Zeit die, die Geschichten lesen und die mussten manchmal so lachen, dass, dass sie anhalten mussten und sagen, wir konnten nicht mehr weiter, sonst wäre das verkehrsgefährdende Situation geworden. Also, es ist tatsächlich so, dass Alfred also wirklich seine Eigenheiten hatte. Ein Beispiel also natürlich habe ich diese geschichten immer wieder auch und immer wieder erzählt und manche haben dann gesagt der spinnt doch wohl komplett das sowas gibt's ja gar nicht so so macht ein so so kann ein auto nicht leben für uns schon also für uns lebte alfred natürlich oder lebt ja immer noch gott sei dank jetzt nur nicht mehr bei uns aber tatsächlich ist es ja so gewesen dass ich äh, zum beispiel bei unserem festumzug in fürstenwalde das, wir hatten hier in fürstenwalde immer frühlingswochen und ich habe einen großen sportverein gegründet damals vor naja, auch schon wieder 25 jahren ähm, und ähm, der Sportverein marschierte immer mit. Also das war jetzt nicht zu DDR-Zeiten, sondern äh, also zu bundesdeutschen Zeiten. Und ähm, war immer eine schöne Sache. Und da Alfred so attraktiv war, haben, sind wir ja beim ersten Jahr ähm, praktisch mitten im Zug, äh, vor uns waren dann welche und hinter uns waren welche, äh, mit Alfred vorne weggefahren und dann saßen also ein paar Kinder äh, im Hänger von Willi, Willi den Zweiten, das ist übrigens auch ein pinkfarbener Autoanhänger und außerdem äh, saßen dann noch die Kinder in Alfred drin, also wir hatten immer so zehn, zehn zwölf Leute dabei und der Rest baschierte dann hinter uns her. Irgendwann war es dann so, dass die Stadt bitte doch die Wood Street Giants, also mein Sportverein, ganz nach vorne haben wollte, einfach um schon mal Stimmung zu machen. Und vor allen Dingen, weil Alfred vorne wegfuhr. Das war natürlich für Alfred eine unglaubliche Ehre. So, und äh, ich erzählte natürlich, wenn dann wenn Kinder dann da drinnen saßen, ja, und Alfred, das ist wirklich, also passt bloß auf, dass er nichts Schlimmes über ihn sagt, sonst stoßt er euch den Kopf vor oder irgendwie sowas. Äh, und, und dann haben sie gesagt, ja, ja, Vogt, Sie erzählen hier wieder was. Und plötzlich ging der Scheibenwischer an, ohne dass den jemand betätigt hatte. Es regnete auch nicht. Und, und ich sagte, seht ihr, ich glaube, jetzt... Jetzt seht er, eine seiner, äh, naja, sagen wir, Arten. Er, winkt den Leuten zu. Ich, dann haben, er sagt, also machen Sie ihn mal aus. Nee, er sagt, geht nicht. Also, es ging ja auch wirklich nicht. Er, er, hatte sich selbstständig gemacht und er winkte und winkte mit seinen Scheibenwischern. <lacht> er sagte, ich, ich, kann machen, was ich will. Ich habe hoch und runter gedreht. Also, es ging nicht. Er, er blieb dabei und die Scheibenwischer liefen. Und ich sagte aber dann zum Schluss, als dann die letzten Zuschauer rechts und links standen, ich sag, pass passt mal auf, ihr achtet jetzt mal bitte auf den Scheibenwischer. Wenn die letzten Leute vorbei sind und wir sozusagen aus der, äh, aus der Parade ausscheren, wird er bestimmt aufhören zu, äh, zu winken und so war es <lacht> ja also 20 Meter später hörte plötzlich der Scheibenwischer auf zu wackeln und oder zu winken <lacht> und und was und damit das war das letzte Mal dass die Kinder das in a, äh, in einen Zweifel gezogen haben was ich so erzähle und eine andere niedliche Geschichte war auch also Alfred wusste ja immer um seinen Zustand und äh, als wir unseren Renault gekauft hatten äh, oder sagen wir mal, wir hatten den ja noch nicht gekauft, ich hatte im Autohaus gesagt, also ähm, wir würden eventuell einen Renault kaufen bei Ihnen, aber die Bedingung ist, Sie bauen mir meinen Trabi wieder auf. Also sicherlich der ist ganz schön durchgerostet und da ist, da sind etliche Sachen, die repariert werden müssen. Und ähm, ja, doch dann, dann müssen wir mal gucken, was das kostet. Er sagt, na ja, also allzu viel sollte es möglichst natürlich nicht kosten, aber ich möchte wieder einen, einen, einen verkehrstüchtigen, äh, einsatzbereiten Trabi haben. Dann haben wir das als, als Erstwagen und den Renault als Zweitwagen. Und wir sind damals äh, mit einem Hänger, mit, also mit Willy den zweiten da gewesen in der. Bei dem Autohaus, wir hatten irgendwas drin. Und dann sagt er, naja, dann fahren Sie doch mal auf den, äh, well, warten Sie mal, geben Sie mal her, ähm, den Schlüssel, ich fahre mal auf die Hebebühne und gucke mir den mal von unten an. So, und wir blieben dann also in dem Autohaus und äh, verhandelten schon so ein bisschen um den Preis. Und dann kam der Mechaniker wieder rein und sagt, äh, könnten wir mal bitte rauskommen, äh, ich krieg den Hänger nicht ab wie, na, das ist ein Hänger, ich habe den ganz normal gemacht und, und das ist eine Hängerkupplung. <lacht> was soll denn da jetzt nicht gehen? Und ich sage, nein, irgendwie, ich kriege ihn nicht ab. Also das geht einfach nicht. Ich sage, na dann habe ich schon und ich dachte, was ist denn das für ein Mechaniker? Na okay. Also, dann habe ich versucht, ging auch nicht. Ich sag, oh. Und dann dämmerte es mir, also alles klar. Ich sage, pass auf, was ich jetzt mache. Höre genau zu. <lacht> Und dann habe ich zu Alfred gesprochen und gesagt, du pass mal auf Alfred. Also, wir sind jetzt sicherlich, wir sind jetzt dabei, Renault eventuell zu kaufen und du musst jetzt auf die Hebebühne. Ich weiß, wie schlimm du wahrscheinlich unten aussiehst und ich weiß auch, dass du denkst, wenn... Jetzt jemand sagt Gott, das will. Wie sieht das Auto aus, dass du dann eventuell verschrottet werden könntest? Vergiss es. Du wirst wieder neu aufgebaut. Ich habe das Versprechen bekommen von dem Autohändler und äh, deswegen kannst du jetzt auch wirklich locker auf die Hebebühne gehen. <lacht> Der Mechaniker hat mir angeguckt, als wenn ich vom Mond komme und er sagt, äh, pass auf, was jetzt passiert. Und dann habe ich mit einem Griff den Hänger abgekoppelt <lacht> und er hat die Welt nicht mehr verstanden. Und er ist dann auf die Hebebühne, natürlich sah er schrecklich aus und er sagt, naja, also ist schon sehr viel aber er kennt einen, der richtig gut ist, ganz in der Nähe wohnt und äh, der, ich glaube André, hieß er André? Der hat ihn bis auf die letzte Schraube damals auseinandergenommen und dann repariert und wieder zusammengesetzt und danach war Alfred wieder ein junger Hüpfer ja also das ist Alfred und die gleiche Geschichte naja nicht ganz so extrem aber so ähnlich hatte ich das schon vermutet wenn wir jetzt sagen okay Alfred er ist ja abgemeldet gewesen ich habe den also hab keine Nummernschilder mehr gehabt und es war klar er muss auf den Trailer rauf ähm, dass er sich wehren wird. Ja, und das war auch so. Also Alfred ähm, stand dann natürlich da und <lacht> er sagt: Okay, Bremse ab, Gang raus. Klar, wir müssen ihn jetzt rollen. Also er, ja, Benzin ist ja eh nicht drin und und äh, die Batterie war runter und alles sowas. Also er sah schon schrecklich aus. Klar, also war schon klar. Also könnte auch sein, durch das viele lange Stehen ist die die äh, Bremse festgelaufen. Also musste man wenigstens mit drei, vier Männern äh, ihn anschieben, also jedenfalls rollen, um zum Trailer zu kommen. Und es tatsächlich war tatsächlich ganz schön schwer. Und das ging aber dann. Also ja, die, die Bremsen waren dann locker. Und äh, er fuhr genau bis zum Trailer. Und dann stand er. So als wenn wirklich... Gang drinne liegt oder, oder irgendwas. Also er rührte sich nicht und sagt: ich fahre da nicht hoch, ich bleib hier. Und dann musste ich tatsächlich nochmal sagen, Alfred, ich weiß, wie es dir geht. Und Aber wir würden dich nicht nochmal aufbauen, das haben wir viermal gemacht und, und ehe du wirklich nur noch ins Museum kommst oder irgendwas anderes, da ist jemand, neue Generation. Der wird Freude mit dir haben. Du wirst dich mit ihm anfreunden. Also fahr einfach auf diesen, Ohr. lass dich auf diesen Trailer raufschieben. Und dann habe ich den Jungs hinter mir wunken. Ich habe ja drin gesessen und gelenkt. Er sagt, los Leute, jetzt könnt ihr. Und dann fuhr er hin. Aber ich hatte echtes das Gefühl, dass der mich die ganze Zeit über angeguckt hat, als er denn losgefahren ist. Mein, mein großer Trost ist natürlich, dass Alfred nach Oderberg zurückgekommen ist, also genau aus dem Ort, wo wir ihn herbekommen hatten. Da war er nämlich vor mir. Also 35 Jahre war er jetzt nur in unseren, in unserer Familie und nun ist er praktisch in die Fastfamilie wieder zurück. Und der, der Deal ist wirklich, er kriegt wieder die gleiche Farbe. Er wird aufgebaut und wenn er dann wieder fährt, dann kommt der neue Besitzer, also der Jan und dann werden wir hier eine kleine Feier abhalten. Aber diesmal war die Feier natürlich nicht angesagt, dann da war ich echt traurig. Jo, unser, unser Alfred, mein, der hat, also, ich glaube, er hat insgesamt 500.000 Kilometer runter. Und er ist tatsächlich einer der bekanntesten Trabis in Deutschland. Ja, also er war auch auf der Buchmesse in Leipzig, ein, eine Attraktion. Er war natürlich auch mal beim Trabi-Treffen. Da haben wir neben Gustav Adolf Schur gestanden mit dessen Trabi und mit dem Trabi, der bei Go Trabi Go, äh, mitgewirkt hat. Und da war noch da so ein anderer. also waren ja viele tolle. Tolle Bauten, da gibt ja die verrücktesten Leute mit unter den Trabi-Fahrern, die ja bekanntlich die härtesten sind, ja. Ja. Vielleicht noch als Abschluss, damit es nicht ganz so traurig ist, und dann ist es wirklich ein bisschen bedrückend gewesen, also wenn ein Familienmitglied dann jetzt nicht mehr ist und man auf so eine Lücke guckt. Also mein lieblings witz Übrigens dürfen nur Trabi-Fahrer Trabi-Witze erzählen. <lacht> also. Ja, ja wie er spiegelt aber auch so ein bisschen so die 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 Sache äh, damals wie das war mit den Autos in der DDR und so also ein Scheich aus Saudi Arabien äh, erfährt von einem Auto aus einem Land wo man sich 17 Jahre für anmelden muss sagt er das muss ja ein gigantisches Auto sein also das möchte ich haben. Also er beauftragt seine Leute und sagt, Leute, bestellt dieses dieses Gefährt. Also wenn ich das in 17 Jahren habe, da bin ich ja echt gespannt. So, diese Bestellung geht natürlich ein im Sachsenringwerk in Zwickau und die werden ja nicht mehr gesagt, da hat einer aus Saudi-Arabien einen Trabi bestellt. Naja, der wird sofort ausgeliefert, ist ja klar. Also der Nächste, der vom Band geht, geht nach Saudi-Arabien. Und man kann sich also geehrt fühlen. Und tatsächlich, also zwei Tage später, hat der Scheich diesen Trabi. So, und er schreibt jetzt zu seinem Freund aus Amerika, du, ich muss, das ist ein unfassbarer, unfassbarer Service. Also, ich habe tatsächlich... Eine, ein Auto bestellt, was ich in 17 Jahren bekommen werde erst. Aber der Service ist derartig groß. Sie haben mir schon mal so ein Pappmodell äh, geliefert. Und das fährt sogar... Den fand ich schön. <lacht> also heute mal eine ganz andere Geschichte. Bring dein Hirn zum Leuchten. Also selbst solche Episoden können ja einen dazu bringen, zum Autor zu werden. Übrigens bin ich der einzige echte Autor. Nicht? Ich habe ja über ein Auto geschrieben. Ja, also weiß nicht, warum die anderen sich Autoren nennen. Genau. Also in diesem Sinne. Liebt eure Autos. Ich traue meinem Alfred nach und wir werden ihn nie vergessen. Und Gott sei Dank gibt es das Buch. Wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr euch dann noch nochmal bei mir melden, um dieses Buch zu kriegen. Also ich habe noch ein paar von Restauflage. Damals haben wir so knapp 2000 von verkauft. Also herzlichst, euer Jens. Du hörtest den Podcast, das Lernen lernen. Bring dein Hirn zum Laufen. Von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Gerne lade ich dich ein, uns auf unserer Seite zu besuchen. Klicke einfach auf www.afl-jv.de Hier findest du weitere wertvolle Hinweise, die dein Lernen beitragen. In unserem Shop www mindmaps-shop.de wirst du viele praxiserprobte Produkte rund ums Lernen bis zum nächsten Mal dein Jens